0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 8 von Papierstau, eurem Podcast rund ums Thema Lesen. Vielen Dank fürs Einschalten, mein Name ist Yannick und an meiner Seite sitzen immer noch der Robin. Moin. Und der Tim. Hallo. Erste Frage. <lacht> Robin, hast du <lacht> den, den Tweet gelesen, der vor, ich sag mal, zehn Minuten an dich eingegangen ist, nicht von uns? Nein. Du, du wurdest gebeten, dich nicht so über Warrior Cats lustig zu machen, weil das die Kindheitserinnerung mancher Leute sehr erschüttert.
1: Ja, okay. Das Hatt ist
2: ich das nicht mal dass ich so das gemein das sein, Robin.
0: Ja, echt mal.
1: Tja, da habe ich anscheinend den wunden Punkt einiger Menschen
0: getroffen. Bei Warrior Gefühle Cats
2: hört der Spaß auf.
0: Es gibt Kulturgut, darüber macht man keine Witze. Man darf alles ja?
1: sagen, aber nichts gegen Warrior Cats, ne? Ja, das macht genau.
0: Anscheinend schon. Ja, ich merke schon. Böse, böse. Geht's euch denn gut ansonsten? Ja, alles voll. Ja.
2: Ich hatte ich komme gerade von, von einem Vortrag, den ich über, halten musste. Ach, du musstest den Vortrag halten, Dr. Über, über Identität und Persönlichkeit äh, mit einem Kommiliton zusammen. Insgesamt eine Stunde. Und das war übel.
1: Ja, in der Uni hat man ja das Glück, die, die Leute hören ja sowieso nicht so gut zu, ne? Also,
2: ja, es war eine sehr kleine Gruppe. deswegen, Aber die haben auch nicht zugehört.
1: Nee. <lacht> man, da, man, kann euch, war, man kann euch Blödsinn reden. So, die kriegen das eh nicht mit.
2: Ja, genau. Oh, und ich war Sonntag auf ein Konzert. Mal wieder. Von? Das war ganz angenehm. Von MC Bomber.
0: Bin ich raus.
1: MC was? Bomber? Ja,
2: Bomber, ja.
0: Ich habe MC Bomber verstanden. <lacht>
2: das wäre auch sehr interessant gewesen. Aber nee, MC Bomber mit bon zusammen, waren sie in Rostock und das war sehr, sehr gut.
1: Aha. Ja.
0: Robin, wir sind nicht drin in der Szene, Alter.
1: Nee, nicht so wirklich, nein. Okay.
2: schämt euch. Wir sind Na.
0: Kids.
1: Ich schäme mich nicht.
0: Okay, okay. Ha. Wenn mir ist nichts passiert. Wie jetzt. Du hast mich. nur so vor
1: dich hinvegetiert. Du, nee, nee. Also du hast so du, auf deinem Schreibtischstuhl gesessen, bist du runtergefahren und dann Ja,
0: seit, <lacht> ja für zwei Wochen Folge. genau und dann. Seit der letzten Aufnahme sitze ich hier und drehe meinen Stuhl Verstaub. runter. <lacht> nee, also es ist es ist nichts Spannendes passiert. Äh, ich habe etwas um die Ohren viel. Deswegen habe ich mein Buch heute auch noch halb gelesen, aber macht ja nichts. Äh, ich hoffe, dass sich das bis zur nächsten Ausgabe wieder eingewegelt hat.
1: Du, die Insel der besonderen Kinder war auch bis zur Hälfte gut, ne? Da muss man Ja, manchen. aber das,
0: nee, das traue ich dem Buch <lacht> nicht zu. So ein Absturz, glaube ich, kommt da nicht vor. Na gut. Wir haben gar du nicht ausgemacht. gleich aus
2: anfangen, Janik?
0: Ja, wir haben gar nicht ausgemacht, wer anfängt, gell? Das ist echt so.
2: Ja, deswegen, das wäre doch jetzt schon die perfekte Überleitung gewesen, aber muss es mal wieder versauen, ne? Ja, so, tut mir
0: leid. Hättest mir ja mal was schreiben können, unauffällig. Toll.
2: Ja. Von welchem Buch redest du denn, janik
0: <lacht> Jetzt kannst du es aussparen. Das wirkt jetzt auch nicht mehr, Land. Da kannst du machen, was du willst. Ich schneide das. Ich schneide
1: das so, dass das so voll aussieht.
0: <lacht> ja, dann fange ich einfach an. Also ich habe gelesen von Thomas Harris, der Rote Drache. Äh, wem das oder wem das nicht sagt, das sind die oder eine der Geschichten rund um Hannibal Lecter und äh, Will Graham. Ich weiß gar nicht. Also das ist, war jetzt das Erste, was ich von ihm gelesen habe. Also er hat noch das Schweigen der Lämmer geschrieben und das Dritte hieß, muss ich kurz nachgucken, Schwarzer Sonntag. Ich glaube, das hat auch noch was damit zu tun. Ich weiß aber nicht, ob der heute, ob der noch lebt oder so. Also ich bin komplett unvorbereitet. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt auch keinen Lust, mir die wikipedia artikel Ah, oh, Ja, es tut mir leid. Ich bin momentan etwas überfordert, was meine Aufteilung von Zeit eingeht, äh, angeht. <lacht> aber zumindest kenne ich seinen Namen nur von den Honeyball-Büchern und von keinem anderen. Berg. Das wird auch
2: mal seine populärste Reihe sein, schätze ich.
0: Glaube ich, nehme auch. Ähm, der Rote Drache spielt vor dem Schweigen der Lämmer. Und darin geht es, wie eigentlich in fast allen Serien, Filmen, Büchern, die mit Hannibal zu tun haben, um einen Verrückten, der verschiedene Menschen auf kuriose oder weniger kuriose Weise ermordet. Man holt sich dann quasi Hilfe von... Will Graham, also der wird dann da quasi als Special Agent angestellt, weil er über die Fähigkeit verfügt, sich in nahezu jede beliebige Person der Welt hineinzuversetzen. Das klingt zwar erstmal so an sich ganz gut, macht ihm persönlich aber große Probleme, weil er eben diesen, diesen Psychopathen, die er mit dieser Eigenschaft verfolgt, so nahe kommt im Geiste, dass ihn das halt zerstört. Zumindest teilweise.
1: Ja, also beeinträchtigt so auf jeden Fall. Ja, Das bleibt hängen. Oder wie?
0: Ja, dezent. <lacht> okay. Äh, ich bin eben auf das Buch gekommen, weil ich momentan dabei bin, Hannibal auf Netflix zu gucken, die Serie. Sehr gut übrigens. gucke ich auch. Kann man nur empfehlen. So, siehst du. sehr gut,
1: sehr gut. Ich bin aber noch bei Staffel 2 am Ende. Also Ach, noch nicht ich bin, fertig. Ja, ich bin
0: auch in Staffel 2. Aber da, da sieht man das ja auch, dass den das ziemlich kaputt, also auch in Staffel 1, dass den das ziemlich kaputt macht und so, eben weil er sich in diese Leute so hineinversetzt, dass der halt komplett fertig mit der Welt ist und so. Ja. Und ich bin halt jetzt aus Zeitgründen nur bis zur Hälfte des Buchs gekommen. Ich, und also die erste Hälfte war schon sehr gut. Es ist sehr interessant, weil die Personen, die vorkommen, kennt man alle aus der Serie eigentlich. Nur, dass manche Personen, die in der Serie zum Beispiel weiblich sind, sind in dem Buch männlich. Zum Beispiel also hier Elena Bloom, diese eine Psychiaterin aus der Serie, ist in dem Buch Ellen Bloom.
1: Okay. Ach, okay
0: Freddie Lowndes, diese Reporterin, ist, also in dem Buch auch Freddy Lawrence, aber ein männlicher Freddy.
1: Kleiner Spo <lacht> Kleine Spoiler-Frage, macht dann Will Graham auch mit dem Alan rum?
0: Nein, also nicht bis zu dem Punkt, wo ich gelesen habe. Okay. <lacht> aber das wäre natürlich... Nur so eine ne. insider Ja, das ist halt aber auch die, also auch die Art und Weise der Charaktere und die Beziehungen der Charaktere untereinander sind auch original so wie in, wie in der Serie. So, also, da sind schon viele Parallelen, abgesehen von den Geschlechtern, das ist eigentlich so das Einzige. Ah, ja, okay. Und, und also Jack Rothbard ist doch, weiß.
1: Da stört es ja nicht unbedingt, ne? Nee,
0: also solche Sachen sind das halt, aber ansonsten ist das wirklich eins zu eins. Und es spielt halt in einer anderen Zeit, also das Buch ist, hat, hat, glaube ich, Copyright 1981. Also Discman
1: Disc und äh, PDAs anstatt Smartphones. Ja, ja,
2: genau. Also.
0: Äh,
2: Obwohl. Die Serie sieht auch so komisch aus. Da man könnte auch denken, dass das nicht in der heutigen Zeit spielt. Also abgesehen davon, dass die ja, aber ich halt würde bei der Serie mal die selten aber Smartphones tippen. benutzen. Ja, aber die sind ästhetisch irgendwie, also das auch wie die ganzen Leute angezogen sind und so. Das wird naja, also auch wie, so wie er das Essen Zeit.
1: präsentiert und wie er das kocht und diese ja. ganzen architektonischen Innensachen und so. Es ist teilweise schon recht auf modern gemacht. An einigen Stellen. Also ja, ich weiß, was du meinst. Das ist schon, schon recht zeitlos, aber also, mhm. ich fand jetzt nur das, das Dekor war dann doch echt ab und zu recht futuristisch fast sogar. Also wirklich echt modern, ne? Ja. Wenn sie dann, vor allen Dingen dieses Büro von, von dem Lektor selbst. Ey, das sieht so gut aus. Das ist einfach nur ein
0: <lacht> Raum ohne Fenster, glaube ich. Also ein riesiger Raum, so acht Meter hoch gefühlt und keine Ahnung. Mhm. Da wollte ich noch irgendwas sagen. Toll. Oh. Verdammt. Ihr habt es zerstört. Ich hatte noch irgendeine interessante Info, die ich raushauen wollte, die ist jetzt einfach weg.
2: Aber du hast noch keinen der Filme geguckt, ne?
0: Ne, habe ich nicht. Das ah. ist so
2: krass. Wie kannst du durchs Leben gehen ohne das Schweigen der Lämmer gesehen zu haben? Ja, also, du
0: weißt ganz genau, weil ich alles noch nicht gesehen habe. In euren Augen bin ich ja, der wilde ja. okay. ja. Zu Recht auch. Was, ähm. was soll ich dazu sagen?
2: Also das Schweigen der Lämmer musst du dir mindestens angucken. Der Rote Drache ist auch nicht verkehrt. Der alte Film.
0: Okay. Der alte? Da
2: gibt's, ich glaube, obwohl, also was heißt der alte? Es gibt glaube ich zwei Verfilmungen. Der eine war vor ähm, Schweigen der Lämmer und dann wurde der nochmal neu gemacht, weil der Film halt so erfolgreich war.
1: Okay. Ich äh, weiß nicht, welchen ich nicht geguckt habe. Ich,
2: ich weiß auch nicht mehr, welchen ich nicht von denen geguckt habe. Also ich habe das Schweigen der Lämmer von denen auf jeden Fall am häufigsten gesehen.
1: Ist auch einer, der bekanntesten und der läuft auch recht oft im Fernsehen. Ja, Janik.
2: <lacht> Sag mal.
0: Ach so, was ich noch sagen wollte. Dem Buch merkt man es halt nur phasenweise an, wie alt das jetzt schon ist. Also es gibt zum Beispiel so eine Szene, wo sie versuchen wo das Telefon klingelt und die versuchen, den Anrufer ausfindig zu machen und zu orten. Ähm, das wird halt so beschrieben, ja, dass die da zwei Telefone liegen haben und da läuft so eine Kassette mit <lacht> und so. Also das sind halt solche Sachen, wo man <lacht> dann halt schon merkt, dass das Buch ein paar Jahre alt ist. Ähm, aber ansonsten lässt sich das eigentlich heute auch noch gut lesen, abgesehen eben von so ein paar technischen Sachen. Also so über, oder über das Thema Fingerabdrucksuche wird so ein riesen gemacht und so, was heute halt,
2: Ach, lustig. Ratz, okay. Ratz
0: geht so. Das fällt halt schon ein bisschen auf, aber ansonsten äh, ist das mit der heutigen Zeit eigentlich gut verträglich.
2: Ja, es lebt ja auch hauptsächlich durch die Charaktere, glaube ich, ne? Ähm, ja,
0: also finde ich zumindest.
2: Also gerade Hannibal Lecter ist ja auch in der Serie ähm, schon so und auch die Beziehung, die er da mit Will Graham aufbaut. Ja. Ähm, das ist schon das Interessanteste an dem Buch, schätze ich mal, ne? Und die... Die Fälle sind ja auch in der Serie immer ganz spannend, aber nicht das hauptsächliche.
0: Ja, die werden halt, also die meisten werden eben in einer Folge abgespeist. Ist das denn auch ja. so
1: wie in der Serie, dass er das so ein bisschen zurückspult und dann halt so geschrieben ja, ja. steht, wie ja, dieses das Verbrechen? Sind dann immer so, Statt, das ah, sind cool. so
0: kursiv gedruckte ähm, Abschnitte quasi. Ja, also haben sie es dann
1: also theoretisch nach dem Buch umgesetzt und sich eigentlich, ja, sie ja, klar, also filmisch was neu ausgedacht, aber theoretisch stand so im Buch drin, oder wie?
0: Ja, also der Unterschied ist von diesen von diesen Momenten, wo er sich in den Täter reinversetzt, ist, in der Serie spricht er ja in Ich-Form.
1: Also dann ja. versetzt er sich rein und dann sagt das er, ich mein mache Ziel. jetzt
0: das und das. Und dann sagt er, das ist mein Ziel. Und in dem Buch ist es so, dann sagt dann sagt er so, was hast du gemacht, was war dein Ziel? Also da distanziert er sich Ach, so noch ein bisschen. das ist immer eine
1: Frage dann an den Täter sozusagen, während ja, also er damit, die damit fängt Durchführung er an. sieht. Also okay. So.
0: Aber er spricht dann nicht in der Ich-Form wie in der Serie, sondern er trennt das schon noch auf. Okay. Im Buch zumindest. Und was ich eben immer wieder feststelle, in Zusammenhang mit Hannibal, egal in dem Buch oder in der, in der Serie auch, ich finde, es gibt keinen oder keinen mir bekannten ähm, Krimi oder Thriller, wo du der menschlichen Psyche in verschiedenen Fällen so nah kommst, wie auf diesem Gebiet quasi. Also mir persönlich ist es nicht bekannt, dass in irgendeinem Buch oder in irgendeinem Film Psychopathen verschiedenste Art so aufgeschlüsselt werden, wie es bei Hannibal der Fall ist. Ja, Und das ist
2: schon sehr Ich, ich äh, glaube, analytisch.
0: dass es eben ein großes Erfolgsrezept ist, weil der normale, oder in Anführungszeichen, der normale Mensch immer an dem an dem Wahnsinn anderer Leute interessiert ist. So, wenn einem, wenn einem geboten wird, dass, dass es äh, Ansätze gibt, diese Leute zu verstehen oder den Ansatz dahinter zu blicken, was diese Leute bewegt, dann ist das glaube ich was, was viele Menschen fasziniert und was die Marke, egal in welcher Form jetzt als Buch oder als Serie, so erfolgreich gemacht hat.
2: Ja, also dann wirst du Schweigender Lämmer den Film auf jeden Fall lieben. <lacht> Weil ja, ähm, da geht es halt, also Hannibal ist einfach mit Anthony Hopkins ähm, die optimale Besetzung.
1: Das finde ich okay. auch. Also also ich, hab, ich weiß nicht, wie der Schauspieler des, Seri des Serien-Hannibals heißt, aber der Marz Anthony Hopkins. Ich nenne ihn immer den Valhalla-Rising-Typen. Genau, um,
2: <lacht> ist er ja auch.
1: Egal, aber das stimmt schon. Anthony Hopkins ist halt schon einfach so die Verkörperung des Hannibals. Der hat das einfach so gut gemacht. Auch, dieses, auch dieser, dieser Wahnsinn, der da zwischendurch rauskommt, der ist ja immer recht ruhig. Ja,
2: also der Film ist auch generell halt so gut inszeniert und so unterschwellig.
1: Ja, und der ist halt diese... wie so eine, so eine lauernde Schlange. Der, der Hannibal in der Serie ist eher wie so ein, keine Ahnung, Eher wie so ein ges geschlossener Typ, der es eigentlich lustig findet, die Leute zu verarschen. So, Der macht ja ganz viele Sachen eigentlich nur, um mal halt zu gucken, wie es ist oder wie die reagieren. Ja, aber
2: ich würde das jetzt auch nicht negativ sehen. Ich nee, mag die Serie nein, auch aber... total gerne. Ähm, aber die, der Hannibal ist natürlich eindeutig anders dargestellt. Und bei äh, der Lämmer, äh, meine Lieblingsszene hier, ich genoss seine Leber mit einem Paar Faber ja wie Anthony Hopkins da so, wie das auch ohne Schnitt gedreht wurde und das ist so unangenehm zu gucken. Mhm. Und, ja. Schau dir den Film an.
1: Ja, Nick.
0: Ja, ich kümmere mich. Hetzt mich nicht. Kein Druck. Ja. Äh, wollte ich noch irgendwas Ach so, ja, was ich, was ich noch sagen wollte, es ist zumindest in dem Buch so, wie es in vielen anderen Krimis nun mal auch ist, dass das Ding nicht äh, erst am Ende aufgelöst wird, sondern man hat eben den Fall, dass nach einem Drittel ungefähr quasi das erste Mal auf den Täter geswitcht wird. So, das ist ja ein gängiges Mittel. Das ist jetzt keine. jetzt mhm. sich das Rad neu erfunden damit. Nein, wenn das, das nie, aus den 80ern aber. stammt, aber das ist ja schon uralt, dass man das macht. Ist aber trotzdem
1: ganz, ähm, ein ganz eingängiges Mittel, um äh, mal die andere Perspektive ja. darzustellen. Also zumindest. Also es, ist, es ist immer guter wieder ein sehr Krimi. interessanter Part. Ist, ich finde, nur ein guter Krimi kann das auch machen, weil alle anderen müssen sich ja auf. Ähm, naja, ihre, ihre Hauptcharaktere und ihren Ermittler so fokussieren und so dermaßen auf die Geschichte, dass es gar nicht möglich wäre, in den Täter zu switchen, weil dann die Vorgänge nicht mehr spannend wären, weißt du, die dann die Ermittlungen hervorbringen würden. Ja. Weil man dann schon alles weiß. Und das macht eine ja, gute Da ja, du halt Geschichte den Unterschied
2: äh, bei Hannibal, dass das eigentlich nicht das Wichtigste ist, sondern die Charaktere halt, ne?
1: Ja, eben, das meine ich halt, dass die Geschichte dann trotzdem und die Charaktere so bestechen sind, dass das gar nicht so inter ja. inter interessant ist, wie, wann die das jetzt rausfinden, so. Wollte ich nur nochmal unterstreichen.
0: Ja. Und ich würde sagen, an, an einer der, oder aus einer der Stellen, wo der Täter das erste Mal so richtig beschrieben wird und sein Vorgehen und so, das hören wir uns jetzt einfach mal an. Gegen 22 Uhr kehrte Dollarheit nach Hause zurück. Er wohnte in dem großen Haus, das seine Großeltern ihm vermacht hatten. Es stand am Ende einer gekiesten Auffahrt, die nördlich von St. Charles, Missouri, auf der St. Louis gegenüberliegenden Seite des Missouri durch einen großen Obstgarten verlief. Der Besitzer des Gartens kümmerte sich nicht um dessen Instandhaltung. Unter den grünen Bäumen standen auch zahlreiche Kahle und Abgestorbene. Und nun, es war Ende Juli, hing der Geruch verfaulender Äpfel in der Luft. Tagsüber gab es hier viele Bienen. Der nächste Nachbar wohnte fast einen Kilometer weit entfernt. Jedes Mal, wenn Dollarheit nach Hause kam, inspizierte er erst das Haus. Vor ein paar Jahren hatte jemand einen, allerdings unverrichteter Dinge wieder abgebrochenen Einbruchsversuch unternommen. Er machte einen Rundgang durch das Haus und knipste in jedem Zimmer das Licht an. Ein Besucher hätte nicht den Eindruck gewonnen, dass Dollarheit das Haus allein bewohnte. In den Schränken hingen noch die Kleider seiner Großeltern und auf dem Schminktisch seiner Großmutter lagen mehrere Bürsten mit Haaren zwischen den Borsten. Aus einem Glas auf dem Nachttisch bleckten einem die Zähne ihres Gebisses entgegen. Das Wasser darin war längst verdunstet. Seine Großmutter war seit zehn Jahren tot. Der Leiter des Bestattungsinstitutes hatte ihn gebeten, »Mr. Dollarheit, würden Sie mir bitte noch das Gebiss Ihrer Großmutter bringen?« Doch er hatte nur erwidert, »Machen Sie ruhig schon mal den Sargdeckel zu.« Nachdem er sich vergewissert hatte, dass er allein im Haus war, ging Dollarheit nach oben, um ausgiebig zu duschen und sich die Haare zu waschen. Dann zog er einen Kimono aus synthetischem Material an, das sich wie Seide anfühlte, und legte sich auf das schmale Bett in dem Zimmer, das er seit seiner Kindheit bewohnte. Er stülpte sich die altmodische Trockenhaube seiner Großmutter über und schaltete sie ein. Während er nun unter der Trockenhaube saß, Blätterte er in einer neuen Modezeitschrift. Der Hass und die Brutalität, die aus manchen der hochmodischen Fotos sprachen, waren bemerkenswert. Als er beim Betrachten der Modefotos eine wachsende Erregung verspürte, drehte er den Metallschirm seiner Leselampe so herum, dass das Licht auf einen Druck an der Wand über dem Fußende des Bettes fiel. Es handelte sich dabei um William Blakes: Der große rote Drache und die mit der Sonne bekleidete Frau. Er war wie betäubt gewesen, als er das Bild zum ersten Mal gesehen hatte. Nie zuvor hatte er etwas gesehen, das seinem bildlichen Denken so nahe gekommen war. Er hatte das Gefühl, als hätte Blake durch sein Ohr einen Blick in das Innere seines Kopfes geworfen und dort den roten Drachen erspäht. Wochenlang hatte Dollarheit sich Sorgen gemacht, seine Gedanken könnten durch seine Ohren nach außen strahlen könnten in der Dunkelkammer sichtbar werden und die Filme verschleiern. Deshalb steckte er sich Watte in die Ohren. Aus Angst, die Watte könnte Feuer fangen, ging er zu Drahtwolle über. Davon begannen seine Ohren zu bluten. Schließlich schnitt er aus einem Bügelbrettbezug kleine Aspenstücke heraus und rollte sie zu kleinen Kügelchen zusammen, die in seine Ohren passten. Der rote Drache war alles, was er lange Zeit hatte. Doch mittlerweile war das nicht mehr so. Er spürte die ersten Anzeichen einer Erektion. Er hatte eigentlich vorgehabt, sich Zeit zu lassen, aber nun konnte er es nicht mehr erwarten. So, also das war quasi so einer der ersten Szenen, wo man mal einen kurzen Blick auf den Täter erhascht. Ich finde halt immer, dass das ein ganz interessanter Part ist. Also wenn so das erste Mal auf ihn gewechselt wird. So. Weil man ja, wenn man anfängt, das Kapitel zu lesen, nicht gleich weiß, worauf es hinausläuft. Deswegen finde ich, ist das immer ein ganz äh, legitimes Mittel, das so zu machen. Ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen. Ich habe keine Ahnung, das Buch ist jetzt 30 Jahre alt. Ich glaube, also das wird ja heute nichts mehr kosten, so, aber kann man machen, auf jeden Fall.
1: Ist es denn noch erhältlich so?
0: Ja, bei mir. Meldet euch. Schreibt mir eine <lacht> Mail. Weil, warte, Ich, ich gucke mal kurz auf Amazon.
1: Na gut, würdest du es denn weiterempfehlen, während du so, Ja. Es, so wie es geschrieben ist und so. Ja. Ist es denn literarisch irgendwie, ähm, sagen wir mal, hochgestochen oder äh, höher angesiedelt oder eher im Belletristikbereich?
0: Naja, also es ist schon gut verständlich geschrieben. Es sei denn, du, naja, man hat halt manchmal, also die Leute, mit denen man sich da beschäftigt, die Psychopathen, die haben halt einfach einen an der Waffel. Also es ist klar, dass die manchmal, wo dann, dass da dann manchmal Sachen stehen, die du einfach nicht nachvollziehen kannst, so. Aber prinzipiell ist das... Ähm, Aber die Sprache
1: insgesamt des Buches ist... Gut verständlich. Gut verständlich, Kommt. gut. Ja. Also eine Empfehlung. Ja, für alle Sehe, die es nicht. gibt auch eine
0: neuere Auflage als Taschenbuch, kostet 10 Euro. Oh, es gibt auch beide gebundenen, also Schweigende Nämmer und Roter Drache in der gebundenen Aus Ausgabe, kostet 10 Euro. Also, läuft. Lieber beide. Ja.
1: <lacht> Wenn man schon 10 Euro ausgibt. Stimmt.
0: Jetzt bin ich fertig. Gut.
1: <lacht> Tim, dann <lacht> erzähl uns doch mal. So
0: klang das gerade.
1: <lacht> Erzähl uns doch mal, was hast du uns denn mitgebracht, Tim?
2: Ich habe gelesen von Philip K. Dick, Zeit aus den Fugen. Oh. So heißt es zumindest in der Ausgabe, die ich habe. Auf Deutsch wurde, ist das noch erschienen unter Zeit ohne Grenzen und Zeitlose Zeit. <lacht> Auf Englisch Time Ach. out of joint. Ähm,
1: Warum? Warum auch einfach, wenn es kompliziert geht?
2: Ja, genau. Also ursprünglich ist das... Der Titel ist so ein Shakespeare-Zitat aus Hamlet. Ähm, Time is out of joint. Und das wurde dann wahrscheinlich auf Deutsch einfach falsch übersetzt.
1: Ne? Oh, Dreimal. Mann.
2: Vermute ich, ja. ja
1: die die können es einfach nicht, ne? Sie ja. Sie können es nicht. Schlimm
2: ist das. Ich finde Zeit aus den Fugen hört sich schon ganz gut an. Und ja. ähm, das Buch kam 1959 das erste Mal raus. Und auf es Deutsch geht oder um, äh, äh, erst nee, veröffentlicht Englisch. Englisch? Achso, okay. Ähm, und es geht um, um eine normale Familie, quasi äh, klassischer Mittelstand. Äh, äh, Vic heißt der, der Kopf der Familie und seine Frau Margot. Und die haben einen Sohn. Der ist Sam und der ist neun oder zehn oder so. Und äh, ihr Sch Schwager, der Bruder von Margot, von der Frau, Jetzt bin ich äh, schon lebt raus. ebenfalls in dem Haus. Das sind nur die drei, das sind nur die wichtigsten Charaktere quasi. Und der okay. Schwager, ähm, der Bruder von der Frau, ist quasi mehr oder weniger die Person, um die sich alles dreht. Ja. Der ähm, bestreitet seinen Lebensunterhalt dadurch, dass er bei irgendeinem Gewinnspiel, einem sehr schwierigen Ratespiel von der Lokalzeitung teilnimmt, bei dem er seit äh, drei Jahren jeden Tag äh, aus 2108 Kästchen jenes herausfinden muss, was in der nächsten Ausgabe halt das Lösungskästchen ist. Und er gewinnt halt jedes Mal. Boah, was? Und also so ein
1: hälseer eigentlich, oder wie? Ja,
2: er, er geht da extrem methodisch vor und steckt halt wirklich Arbeitszeit darin rein. Ne? Da sitzt er halt auch mal zehn Stunden am Tag, um die Lösung halt rauszukriegen. Achso, es gibt und eine
1: Rechenformel, oder was?
2: Ja, er findet da irgend, also er, er denkt zumindest, er hat einen Weg, wie er das lösen kann. Ah, okay. Und bisher hat es ja auch funktioniert. Ja. Der äh, hat so ein Auge geworfen auf die Nachbarsfrau. Und naja, man merkt irgendwie, dass bei ihm was nicht stimmt. Also, <lacht> äh, das merkt man, also dass auch in der Welt irgendwas nicht stimmt. Das merkt man schon davor. Wick der, der Vater der Familie, hat irgendwie ein komisches Erlebnis im Bad, wo er ähm, das Licht anmachen wollte, aber nicht an einem Lichtschalter, <lacht> sondern an so einer Schnur. Ja. So eine altmodische Schnur. ne Und äh, die gibt's halt nicht in dem Haus. Und das, das hat ihn total... Fertig gemacht und der fragt sich halt, warum er ausgerechnet dann, er wusste auch, an welche Stelle die Schnur sein sollte. Und da war halt keine. Hä? Und also er geht ins Bad und da war die, schon immer
1: Schnur und dann so auf einmal keine mehr oder was?
2: Das, also, ne, er hat sich gerade an irgendwas erinnert in dem Moment dann. An irgendeine Kindheitssache oder so, weißt du? Wo, wo in dem Bad halt eine, eine Schnur war. Hatte. Okay. Genau. Anscheinend so und das hat ihn sehr fertig gemacht und, ähm, naja, dieser äh, Regal heißt der Ich bin auch
1: immer voll fertig, wenn ich in mein Bad gehe <lacht> und auf einmal ist die Schnur von der Glühbirne weg, so mit Life Crisis ah.
2: Und dieser und Regal, so heißt der, der Schwager ähm, trifft sich dann eines Tages äh, oder geht mit der Nachbarsfrau äh, aus, äh, Julie heißt die und äh, die gehen irgendwie an den Strand und. Ähm, Nachbars Frau oder Nachbars
1: ne... Tochter? Oder also ist sie nee, verheiratet? Frau, also
2: die ist verheiratet.
1: Was? Und die geht mit dem an den Strand?
2: Ja, die steht auch halt ein bisschen auf ihn, ne? Was? Und ähm, ja, geht eigentlich gar nicht, wenn man verheiratet ist, ne? Aber gut. Nee, Regal Gum geht ja nicht. Kein auf jeden Wunder, Fall dass die Zukunft denen...
1: nicht okay ist da.
2: Ja, ja, und die, die gehen dann zusammen an den Strand und an, an der Stelle ist auch mein Ausschnitt. Da passiert ihnen nämlich etwas sehr Merkwürdiges. Eine Schlange von Kindern wartete vor dem Getränkekiosk. Sie kauften Hotdogs und Eis am Stiel und Eis in der Waffel und Orangensaft. Er gesellte sich dazu. Wie ruhig alles war. Eine Welle der Trostlosigkeit überfiel ihn. Was für eine Vergeudung sein Leben gewesen war. Hier stand er, 46 Jahre alt. Und tüpfelte im Wohnzimmer an einem Zeitungswettbewerb herum. Keine bezahlte feste Arbeitsstelle, keine Kinder, keine Frau, kein eigenes Haus. Und turtelte mit der Ehefrau des Nachbarn herum. Ein wertloses Leben, Weg hatte recht. Ich könnte ebenso gut aufgeben, fand er. Den Wettbewerb. Alles. Einfach weiterziehen. Irgendetwas anderes anfangen. In den Ölfeldern unter einem Bauhelm schwitzen. Blätter haken. An einem Schreibtisch in einer Versicherungsgesellschaft Zahlen zusammenzählen, Immobilien verhökern. Egal was, es würde von mehr Reife zeugen. Verantwortung. Ich bummel in einer nicht enden wollenden Kindheit herum. Hobby. Warum nicht gleich Modellflugzeuge zusammenkleben? Das Kind vor ihm bekam seine Schokoriegel und schwirrte ab. Riegel legte sein 50-Cent-Stück auf den Tresen. Gibt's hier Bier? sagte er. Seine Stimme klang komisch, dünn und weit weg. Der Verkäufer in seiner weißen Schürze und seinem Käppi starrte ihn an, starrte bloß und bewegte sich nicht. Nichts geschah, kein Geräusch, nirgends, Kinder, Autos, der Wind, alles war plötzlich weg. Das 50-Cent-Stück verschwand, sackte durch das Holz, versank, es war weg. Ich sterbe, dachte Regal, oder so ähnlich, Angst packte ihn. Er versuchte zu sprechen, aber er konnte seine Lippen nicht bewegen, sie blieben stumm. Nicht schon wieder, dachte er, nicht schon wieder, jetzt passiert es mir schon wieder. Der Kiosk zerfiel in kleine Stücke, in Moleküle. Er sah die farblosen, eigenschaftslosen Moleküle aus denen er bestand. Dann sah er durch sie hindurch in den dahinterliegenden Raum. Er sah den Hügel weiter hinten, die Bäume und den Himmel. Er sah, wie der Getränkekiosk sich in ein Nichts auflöste, mit ihm der Verkäufer. Die Registrierkasse, der große Bottich voll Orangensaft, die Zapfhähne für Cola und Rootbeer, die Kühlboxen für die Flaschen, der Kocher für die Hotdogs, die Senftöpfe, die Regale mit Eistüten, die Reihe schwerer, runder Metalldeckel, unter denen sich die verschiedenen Eissorten befanden. Anstelle all dieser Dinge lag ein Stück Papier. Er streckte die Hand aus und hob den Zettel auf. Er war bedruckt, in Blockschrift. Getränkekiosk. Regal wandte sich ab und ging unsicheren Schrittes zurück, an spielenden Kindern vorbei, vorbei an den Bänken und den alten Leuten. Während er ging, steckte er die Hand in die Jackentasche und fand das Metalletui, das er dort auch bewahrte. Er blieb stehen, öffnete das Etui und sah auf die Zettel, die schon drin lagen. Dann legte er die neuen hinzu, insgesamt sechs, sechsmal. Seine Beine wankten unter ihm und auf seinem Gesicht schienen sich Kältepartikel zu bilden. Eis rutschte ihm in den Kragen, glitt an seiner grünen Strickkrawatte entlang. Er ging weiter die Böschung hinunter, zurück zu Juni. So, ja, und das ist ja im Prinzip so typisch Philipp Lippkettig, ne? Man wartet nur darauf, dass irgend so ein kranker Scheiß passiert. das stimmt. Ähm, ja, was hast du denn von ihm schon gelesen, Robin?
1: Achso, ich habe äh, so eine Kurzgeschichtensammlung von ihm gelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie hieß. Aber es waren auch so, es waren so ein paar Kurzgeschichten mit so, vor allem ähm, oft mit künstlicher Intelligenz und Robotern, wo man dann nicht mhm. genau wusste, wer ist der Roboter? Und dann alle haben sich so gegenseitig verdächtigt. Das war richtig lustig.
2: Ja, ja, genau. Und das äh, immer was irgend irgendwo ist noch eine Ebene drüber, weißt du, ja, also genau. irgendwas Böses kontrolliert immer alles. Genau, und
1: irgendwas um. Überraschendes kommt immer am Ende. Mhm. Also ich muss, eine, eine Geschichte habe ich gelesen, die war richtig witzig, das war, die war nur drei Seiten lang oder so. Das war so ein, so ein Typen, der in so einem Raumschiff, der fliegt zu so Aliens und soll den irgendwie so Versorgungszeug bringen, ne? Und, wacht, und es geht damit los, dass er aufwacht und sie ihm, wo, von wo er losgeschickt wurde, haben sie ihm wohl eine Katze als Spielkamerad mitgebracht und die ist aus dem Kälteschlaf aufgewacht, also der wird in den Kälteschlaf versetzt, weil das mehrere Jahre dauert, bis der da ist. Diese Katze ist wohl irgendwie aufgewacht und hat den Kurs verändert. Und er wacht dann halt auf und ist mega angeschissen und steckt die Katze einfach in den, äh, in den Müllschacht. Also stopft die einfach in den Müllschacht und dann wird die aus dem Raumschiff gepustet und stirbt halt. Und dann kommt er bei den Aliens an und die fragen ihn halt dann irgendwie so, ja, was ist mit dem, was mit der Katze wäre, die er dabei hatte. Und er dann so, welche Katze so, ne, und tut halt so, als hätte er keine dabei gehabt. Und dann macht er seinen Austausch da und die reparieren irgendwie sein Schiff oder betanken das neu und so. Und dann fliegt er wieder in Orbit und ist da und merkt auf einmal, der Generator für, sein, für seine Kälteschlafkammer ist weg. Das heißt, er muss drei Jahre lang bei vollem Bewusstsein durchs All fliegen. Und dann sagt er, okay, scheiße, ähm, ich habe aber ganz viele Filme an, an Bord. So. Dann macht er diese Bibliothek mit Filmen auf und da ist nur so ein Katzenspielzeug drin. So, weißt du, und die haben ihn halt so mega verarscht, oh, so. Ja, die haben ihn halt so alles weggenommen, so, weißt du, und auch das Essen, so. Er hat kein Essen und er will dann irgendwie so Koch werden und dann nur so Katzenfutter. 600 Dosen, so, weißt du. So Ach richtig. du Scheiße, ey. Ja, also, uh, so war es halt. Äh, das ja, ist Philipp okay.
2: hat ja viele, ähm, oder hauptsächlich Science-Fiction-Sachen geschrieben, auch viele, die. Heutzutage sehr bekannt sind. Der hat äh, die Romanvorlage zu Blade Runner geschrieben. Ja. Oder Minority Report oder Total Recall. Genau, war alles, alles. Oder Scanner Darkly, auch alles richtig geile Filme. Also alles, alles Total Philipp Recall, K. die Diktig, alte ja. Version halt. Ja, ja, ähm, die, die alte, genau. Ja, äh, ja. Und. Muss man nochmal äh, dazu ja. sagen. Ja, genau, das ist ähm, ein Problem mit den Neuverfilmungen. Und er hat halt in den 60ern und 70ern sehr viel geschrieben. Äh, wirklich extrem viel. Ähm, und war halt ständig auf irgendwelchen Drogen, ne? <lacht> also auf, oh, auf allen wahrscheinlich, auf allen Halluzinogenen, <lacht> äh, <lacht> auf alles, was es da so gibt. Und Also seine Geschichten gehen halt eigentlich immer. Ich muss dazu sagen, ich bin auch noch nicht ähm, ganz durch mit dem Buch. Ich bin jetzt auch gerade bei der Hälfte. Und man kann schon erahnen, in welche Richtung das geht, <lacht> wenn man schon ein, zwei Sachen von denen kennt. Ja. So gerade Scanner Darkly. Ähm, da gibt es einen richtig geilen Film zu, den kennt keiner, der ist aber <lacht> richtig geil. Das vor allem übelst das Star auf Gebot und keiner kennt sie mit Robert Downey Jr. und Woody Harrelson und Keanu Reeves.
1: Ja, manchmal ist das so, ne wenn man sich nicht in die Zeitungen und so einkauft, dann wird man auch nicht promotet. Ja, und
2: von, der ist von Richard Linklater, der auch schon viele gute Filme gemacht hat und sieht halt äh, extrem verrückt aus. Und ja, man merkt halt bei dem, bei dem Buch, äh, also bei Zeit aus den Fugen, ähm, ziemlich schnell, wo wohin der Hase läuft. Das sagt man so, ne? Ja, wie der Hase läuft. Ja, ähm, wie der Hase läuft, genau. <lacht> Weil ab, ab dem Moment spätestens merkt man dann, dass da muss irgendwas mehr sein. Ja, und, man, ähm, das merkt man schon, recht schnell, ne? Dass dann irgendwas in, faul ist. Genau, und das Ende des letzten Aktes, mehr oder weniger, ist dann, dass der Nachbar anscheinend irgendwie damit involviert ist was mit dem Typen passiert.
0: Die ganze Geschichte, also bei der ganzen Story muss ich irgendwie voll an Life is Strange denken. Ich weiß nicht, warum.
1: <lacht> habe ich nicht gespielt.
2: <lacht> oh, nee, das musst du mal machen. Unmensch.
0: Nee.
1: Mmh.
2: Der Plot hat mich gut.
1: jetzt nicht so gepackt, muss ich sagen.
2: Ey, du, du musst da spielen. das spielen. Das wirkt echt nicht so interessant, aber das ist so äh, spannend und traurig und emotional.
1: Na gut. The Walking Dead fand ich auch gut von Telltale
2: dann wird dir das bestimmt auch gefallen. Ist auch viel zeitreise parallel kram und so. Hui. Ja, geht ganz schön ab noch gegen Ende hin. Und ja, ist, ich würde sagen, Zeit aus den Fugen ist so ein, ein Standardding von Philip K. Dix, so, da kann man nichts mit falsch machen. Es hat nur 280 Seiten, kann man mal locker weglesen. Also gute Unterhaltungsliteratur, aber ich denke, er hat schon mal Besseres geschrieben.
1: Also ist jetzt, okay. ja, okay. Bei ihm, also ja auch, schon, bei, ist, bei ihm ist ja auch. So ein recht bisschen
2: typisch so. Äh, auch so von, von der Inszenierung. <lacht> merkt man so, und äh, so ein typischer In, in, in okay, dem Kapitel, so. in, genau, in dem Kapitel, in dem man dann merkt, dass äh, der, der Nachbar was damit zu tun hat, das Kapitel endet dann so, hoffentlich erfährt Reagan nichts. <lacht> Oder so, weißt du, was in die Richtung ja. so, oh, so was Mysteriöses. so. ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> so, er ist so ja, okay. ein bisschen
1: Twilight, so, ne?
2: Ja, so ein bisschen. So ähm, ein bisschen
1: Twilight Zone in Buchform ist das so. Ich oh, mir mal Twilight vor, immer so wow. kann ich auch mal einen
0: Podcast machen, Alter. <lacht> Twilight Zone ist <lacht> was <lacht> ganz Twilight anderes, Zone. Mann.
1: Nee, das ich hat nichts mit Vampir
0: zu tun. Ja, da bin ich raus.
1: Was, Twilight Zone, oder? ah ja, Twilight kennst ohne du, ne? Vampir, aber Twilight Janik. Zone kennst du nicht, oder was? Das geht doch nicht.
2: Ja, Yannick ja. ist doch jung, haben wir schon festgestellt. Sie so, ähm. <lacht>
0: seid alte Männer. Ihr geht zusammen in die Herrensauna. Ich bin noch jung und vital. <lacht>
2: Normal. So, ähm, Feier ich immer mein ja, Geburtstag. also... Wow.
0: <lacht> wow. <lacht> ja,
2: mach einfach weiter, ist jetzt auch egal. Ja.
0: <lacht> Komm, Robin. Red dir über irgendwas anderes. Nein.
1: Tim soll noch sagen, so, ob das Altherrensauna, ne? N <lacht> nein, nicht, nein, nicht Apropos Altherrensauna. <lacht> mein Buch hat nichts mit Altherrensaunen zu tun. Saunas, Saunen, keine Ahnung.
0: Ich glaube, es heißt Sony. Sauni.
1: Sauni, Sauni. Ja. Sauni
2: wird sein.
1: Ja. Hm. Yeah. <lacht> Wir haben den Code geknackt. So. Nein, mein Buch heißt äh, Nussschale und ist geschrieben von Ian McEwan. Ian McEwan ist äh, 48 geboren, 68 Jahre alt damit und äh, in England. Und hat schon ziemlich viele Bücher geschrieben und auch irgendwie relativ viele Filme gedreht. Nussschale ist jetzt das Neueste, das kam jetzt erst vor geschätzt, glaube ich, irgendwie äh, drei Wochen raus. Also wirklich. Ach,
0: so neu ist das? Ja. ja.
1: Ganz frisch sozusagen habe ich mir das dann...
2: Ja, Papier, schon mal wieder am Puls der Zeit,
0: ne? Ja. ja. Die, die ersten beiden stellen hier Bücher aus den, keine Ahnung, 60ern und 80ern vor und dann kommt hier... was
1: Das wird der Folgenname. Am Puls der Zeit. <lacht> 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 nee, ähm... Und in dem Buch geht's... Nussschale, geht's um einen, ähm... Ist aus der Sicht eines Fötus geschrieben, im Mutterleib. Wie heranwächst.
0: Das ist
2: Schuss. Wie auch sonst.
1: Aber dieser, also. Oh. Was war...
0: Nichts. Nicht, nichts, nichts. Sprich einfach weiter.
1: Er ist im dritten Trimester, glaube ich. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Äh, neunter Monat oder so. Also schon recht ausgewachsen, haben wir mal so. Er hat schon der Finger. Hat zwischen
0: sechs und neun, oder? Ich habe keine Ahnung, Mann. Von Trimestern muss es doch drei geben: Erster bis dritter, dritter bis sechster und sechster bis neunter.
1: Ja, wahrscheinlich. Macht Sinn. Du alter Mathe-Pro. Kombiniert,
0: Sherlock. Danke. <lacht> Danke.
1: Also, er hat auch, ähm, Und es ist halt immer so aus seiner Sicht geschrieben, er kann zwar ja auch nicht sehen durch den Bauch hindurch. Es steht ja auch nichts Spannendes drin, ne? Nee, so gar nichts. <lacht> nee. Aber ja, ja. also, es ist, es ist so geschrieben, als wäre ein, sagen wir es mal so, als wäre ein 55-jähriger Intellektueller in diesen Geist dieses Fötus bewohnen, so, weißt du, und wäre eigentlich eingesperrt okay, in der lustig. Hülle des Mutterleibs und auch diese Kommentare, die der ab und zu von sich gibt, so sind halt wirklich extrem zynisch und insgesamt auch recht hochgestochen teilweise. Gehen, Also es geht eigentlich darum, dass dieser äh, Fötus äh, mit seiner Mutter natürlich äh, körperlich verbunden, die Mutter namens Judy, äh, hat einen Liebhaber und plant mit diesem Liebhaber äh, den Vater des äh, unbenannten Fötus umzubringen, also ihren Ehemann und das ist eigentlich dann so die Fehde, worum es geht. Und dieser Fötus, der dann eigentlich zwischen den Fronten sitzt und als Spielball dieser Fehde, dieser dieser Intrige ähm, benutzt wird eigentlich und äh, tatenlos zusehen muss, wie
2: und er kriegt dann alles mit oder was und kommentiert das denn?
1: Genau, er kriegt er kriegt alles mit und ähm, es ist halt so, als würde er eigentlich die ganze Zeit, so, als wäre er eine recht auktorialer Erzähler. Also es wird dann immer zwischendurch so, ja, das habe ich nicht gehört, weil ähm, die das Spielbecken laut gemacht haben und ich das dann nicht mehr verstehen konnte. Aber fast insgesamt kriegt er fast alles mit. Also es wird recht wenig hattest verschleiert. Du,
0: hattest du große Probleme, das zu lesen, weil es dir zu surreal erschien oder ging das für dich?
1: Oh, das ging eigentlich klar. Das, was, ähm, ich will nicht sagen unbedingt nervt, aber das, was das Buch recht anstrengend zu lesen macht, ist die... Ähm, hochgestochene Sprache. Es ist wirklich, als würde halt wirklich so ein ähm, ja, 55-jähriger Dozent für Sprachwissenschaften dieses, diesen Fötus besetzt haben, weißt du, und dann durch die, durch diese Person dann schreiben. Okay. Und, und das ist halt an einigen Stellen... Aber man wie
2: sollen Fötus denn sonst sprechen, wenn ich so...
1: <lacht> ja, eben. Ganz klar, ne? Aber das ist klar. Das doch für mich voll Sinn. Ja. <lacht> Es ist halt auch nicht, also geschichtskontextlich und ähm, auch sagen wir mal, im Buch insgesamt stört es nicht unbedingt und gibt dem Ganzen eigentlich einen hochwertigen Charakter und ähm, auch eine Tiefe, die mhm. ich nicht unbedingt erwartet habe von vornherein, die mich überrascht hat und äh, von der ich ja, sagen wir mal, geplättet war und auch ähm, die Ansichten teilweise wirklich interessant fand. Vor allen Dingen, das Bestechende ist natürlich diese Perspektive dieses äh, Fötus, weil man das sonst natürlich noch, sagen wir mal, einfach nie gesehen hat. Also ich kenne kein Buch, wo das in der Art und Weise präsentiert wird, die Perspektive aus so einer Sicht, weißt du? Wisst ihr, was ich meine? Ja, so.
2: ist mir auch nicht bekannt.
1: Und das ist so das Bestechende und, naja, diese, die, diese hochgesprochene Literatur, die... Das ist eigentlich, das gibt dem Ganzen einen bestimmten Wert, aber sagen wir es mal so, ich war noch nie so froh, dass ich auf dem Kindle diese, Word diese dieses Wörterbuch drin hatte, wo man einfach draufklicken <lacht> und sich dann zeigen konnte, was das heißt. Äh, da kommen dann solche Pforte vor, wie so Lapsismus oder ich habe nicht viel mehr Beispiele. Es sind halt so Sachen, weißt du, die mhm. man in, in normalem oder auberge oder was auch immer, was dann halt, sind alles Sachen, die ähm, im normalen Sprachgebrauch eigentlich nicht vorkommen und die man eigentlich da nur kennt, wenn man öfter so Literatur liest eigentlich, wenn man es genau nimmt, also aber dann halt auch höher intellektuelle Literatur, sagen wir es mal so rum. Ja. Das ist, ähm, sagen wir, das Buch hat 200 Seiten und es hätte nicht unbedingt länger sein dürfen, sagen wir es mal so. Also über die Zeit ging es gerade so, weil es immer ein genauer, es war immer so der Spalt zwischen Ausflüchte des Protagonisten über in seine eigene Gedankenwelt und über das Philosophieren.
2: Ach so, ist das auch so Stream of Conscious oder so? Wie das heißt, wenn so die Gedanken einfach fließen und genau. man nicht wirklich weiß, worum das da gerade geht und warum das überhaupt steht.
1: Ja, nee, nicht. Also, er hat schon immer schon ein bestimmtes Thema, worüber er redet, aber es ist dann jetzt halt nicht. Ähm, meistens sitzt der ja, ist es eine fortlaufende Geschichte, weißt du, was ich meine? Es kommt Montag, Dienstag, also, die Stunde auf Stunde und zwischendurch schweift er ab. Es ist so ein bisschen wie in Metro, aber
0: in Gut. Ne? Ach, damals. so geil, Mich dass weiß das, das immer als
2: äh,
1: Messlatte ja, das <lacht> ist wirklich so. benutzt wird ja.
0: wisst ihr, was richtig krass abschweift? Metro, Alter
1: <lacht> aber es <ist> richtig schlecht <lacht> so. nee, und ähm, er schweift dann ab und spricht über verschiedene Sachen, vor allen Dingen gern gerne mal über die Nachrichten oder über irgendwas, was, was uns heutzutage eigentlich so beschäftigt und ähm, bekommt halt auch viel mit also alles, was seine Mutter irgendwie hört und alles was sie vor allem, also vor allem hört auch äh, bekommt er mit so und die, die hört halt viele Podcasts. Haha. <lacht> <lacht> gute und, Frau. Gute Frau, ja. Und äh, bildet sich da weiter und er äh, kriegt das dann natürlich alles mit. Vielleicht, wodurch man dann vielleicht natürlich auch sagen kann, wieso Podcasts er so. Podcast um sich weiterzubilden? Ne? Bitte?
2: Podcast <lacht> genau. hören, um sich weiterzubilden, nee. die
1: Albert. Echt so, wer macht denn sowas? Das so unrealistisch. Echt so? Ab da bin ich raus. <lacht> Beim Fötus ist okay, aber... <lacht> was vielleicht, also dieses Podcast hören oder dieses, also sie hört dann halt auch wirklich sehr hoch, hochgestochene, also äh, eigentlich alles durch die Bank, aber dann halt auch Klassiker der Literatur und sowas, was vielleicht dann diesen hochgestochenen Sprachgebrauch dieses Fotos erklären könnte. Zumindest so ein bisschen. Weil er ja dann immer ausgesetzt wird, so... Ne? Mhm. Ja. Man ist Produkt seiner Umgebung und ja. Er hat halt gute Produkte gekriegt, sozusagen. Und es ist, was auch immer sehr lustig ist, ist über, ähm, ist wie er sich über den Geliebten seiner Mutter, Claude heißt er, das ist ja es ist so ein Bauunternehmer, so ein Geschäftstyp. Und äh, sein Vater ist eigentlich ein Dichter, also ein Lyriker, eine freie Seele, wenn man es genau nimmt. Der andere ist genau das Gegenteil. Ja, so ein, Bau, so ein Spacko halt, wenn man es genau... So ein, so ein, so ein Allerweltstyp, so, ein, so eine 0815-Fresse, die mir niemand leiden kann, weißt du? Er ist, er ist
0: Bauunternehmer, heißt erst Spacko. Ich distanziere mich von jeglichen nein, nein, Aussagen Nein, ich, ich,
1: ich habe nichts gegen Bauunternehmer. Nein, so war das nicht gemeint. Er hält sich, er hält sich immer für so eine ganz hochgestochene Viele Person. Viele meiner besten Freunde
2: sind Bauunternehmer. Ich habe ja nichts
0: gegen Bauunternehmer, aber... Aber...
2: Das sind die besten, Robben ja, ja.
0: Ja, naja,
1: zumindest. <lacht> <Erwischt>. <lacht> es, wird da, es wird da halt so wortwörtlich so drin beschrieben. Also, er, er selber hält sich halt für so einen ganz großen Pamphleten und einen sehr großen Redner und glaubt auch, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ist aber eigentlich sehr nur so ein, okay, ja, ist aber so ein Durchschnittstyp, weißt du. Und auch der Fötus, so wie der Leser, versteht eigentlich die ganze Zeit nicht so wirklich, wieso sie ähm, ihn bevorzugt, anstatt den, den wirklichen Vater. Das ist dann die ganze Zeit der Twist und dann wollen sie ihn umbringen. Das ist dann halt auch noch immer die Frage, wieso eigentlich. Und das ist, dann, das ist dann die eigentliche Geschichte, dass man dann über die Zeit erfährt, wieso sie das machen wollen und wer der Geliebte genau ist und wie sich das alles so abgespielt hat. Und ab und zu schweift der Fötus auch ab, wenn vor allem, weil die Mutter gerne trinkt. Also sie betrinkt Das war der sich. beste
2: Satz bisher im Podcast. Was? Ab und zu schweift der Fötus auch ab.
1: <lacht> also er, er, sie sie betrinkt sich dann und er wird auch betrunken im Mutterleib dann und schweift dann ja. halt durch diese Betrunken, in so, in so einen betrunkenen, ja, so, er schreibt okay. dann auch, als wäre er betrunken, weißt du, so als würde er dann, er hält dann so große Reden über irgendwas und, ähm, oder wird dann depressiv, irgendwie so, es ist dann halt sehr witzig geschrieben, in, also es beeinflusst dann die Stimmung des, des Schreibens, Und mhm. das ist ganz, ähm bestechend eigentlich und macht den Roman ein, äh, recht einzigartig. Also ich kann... äh. Hört sich auf
2: jeden Fall alles sehr originell an. <lacht> er hat alles äh, aus der Idee hinausgezogen, glaube ich.
1: <lacht> ja, hat er auch. Also das Einzige, was ich vielleicht empfehlen würde, wenn man kein Kindle hat und dieses Wörterbuch wäre ein Wörterbuch, weil an einigen Stellen wirklich äh, recht viele Fremdwörter drin vorkommen und ab und zu auch wirklich oft fran französische Ausdrücke. Ich hatte jetzt Französisch recht lange in der Schule und kam jetzt ganz okay damit klar, konnte mir zumindest so Halbwegs erschließen, was das bedeuten soll, aber jemand, der das vielleicht nicht hatte, könnte damit Probleme haben, was er meint. An einigen Stellen. Ja. So. Also Wikipedia bei der Seite haben. Genau. Ja, was ich noch sagen wollte, der, ähm, wie er sich halt über seinen diesen neuen Liebhaber aufregt, das ist halt so, dass, das sind teilweise auch so die lustigsten Passagen, weil er dann halt wirklich ähm, so eine, er hat so einen bestimmten Sprachwitz, der halt, ja, nur über Zeit so ein bisschen rauskommt. Man muss halt genau lesen. Wisst ihr, du, was ich meine? Es ist nicht so, es mhm. kommt nicht so wirklich direkt raus wie bei einem Terry Pratchett oder bei einem Douglas Adams, dass man jetzt einfach lacht, weil es so behindert ist, die Situation, sondern es ist dann halt wirklich im in der Sprache irgendwie versteckt und das ist halt und teilweise auch sehr ja. trocken. Halt, und Es ist ja sehr, sehr britischer, trockener Humor insgesamt. Macht das Buch aber sehr lustig. Und so eine Passage bildet meinen Auszug, wo er über diesen Klot herzieht und auch, was ihn so ausmacht. Und das ist eigentlich so bezeichnend für das ganze Buch, was so die Sprache an sich angeht und auch so den ganzen Stil wie die Geschichte erzählt ist, weil es, sagen wir mal, drei Viertel ist so recht viel Abschweifung und nur ein Viertel ist eigentlich wirklich ähm, aktive Gegenwart, wo erzählt wird, was gerade passiert, beziehungsweise ändert sich das gegen Ende. Also es wird immer mehr real sozusagen und bildet am Anfang oft Abschweifung. So, bevor ich jetzt hier zu viel sage, äh, kommt jetzt hier mein Auszug. Wie kommt es, dass ich, der noch nicht einmal jung bin, noch nicht einmal von gestern so viel weiß oder doch genug weiß, um mich in so vielen irren zu können? Ich habe meine Quellen, ich lausche. Trudy, meine Mutter, hört, wenn sie nicht mit ihrem Freund Claude zusammen ist, gern Radio und lieber Wortbeiträge als Musik. Wer hätte in den Anfängen des Internets den unaufhaltsamen Aufstieg des Radios vorhergesehen oder die Renaissance des archaischen Wortes drahtlos? Über den Maschinenlärm von Magen und Gedärmen hinweg höre ich Nachrichten, diesen Born aller bösen Träume. Ein Drang zur Selbstkasteiung lässt mich aufmerksam aller Analysen jeden Widerspruch verfolgen. Stündliche Wiederholung und halbstündliche Kurzzusammenfassungen langweilen mich nicht. Ich dulde sogar den BBC World Service mit seinen infantilen Fanfaren, synthetischen Trompeten und Xylophone zwischen den einzelnen Beiträgen. In so mancher langen, ruhigen Nacht habe ich meine Mutter einen heftigen Tritt verpasst. Sie wurde wach, konnte nicht wieder einschlafen und tastete nach dem Radio. Grausam ich weiß, aber morgen waren wir beide besser informiert. Außerdem hörte sie sich mit Vorliebe Podcasts an, Hörbuchratgeber, werde Weinkenner in 15 Folgen, Biografien von Dramatikern des 17. Jahrhunderts oder Klassiker der Weltliteratur. Bei James Joyce Ulysses schläft sie ein, obwohl ich hellauf begeistert bin. Und wenn sie sich Kopfhörer aufsetzt, vernehme ich jedes Wort noch klarer und deutlicher, so gut werden Schallwellen durch Kieferknochen und Schlüsselbein übertragen, hinab durch ihr Skelett und zügig weiter durchs nähernde Fruchtwasser. Selbst das Fernsehen entfaltet den Großteil seines bescheidenen Nutzens durch Schall. Und manchmal, wenn sich meine Mutter mit Claude trifft, reden sie auch über den Zustand der Welt, beklagen ihn zumeist, obwohl sie planen, zu seiner Verschlechterung beizutragen. In meiner Wohnstadt, in der mir nichts weiter bleibt, als an Körper und Geist zu wachsen, nehme ich alles wahr, selbst Triviales und davon gibt es reichlich. Denn Claude ist ein Mann, der es liebt, sich zu wiederholen. Ein Mann, der immer selben Leier. Schüttelt er einem Fremden die Hand, sagt er, zweimal habe ich schon gehört. Claude wie in Debussy, doch er irrt. Er ist Claude wie ein Bauunternehmer. Ein Mann, der nichts erfindet, nichts komponiert. Gefällt ihm ein Gedanke, spricht er ihn laut aus, denkt er ihn später noch einmal, spricht er ihn wieder aus. Warum auch nicht? Die Luft, mit seinem Gedanken ein zweites Mal in Schwingung zu versetzen, bereitet ihm Vergnügen. Er weiß, dass jeder weiß, dass er sich wiederholt. Nur weiß er nicht, dass andere es nicht so toll finden, wie er selbst. Aus einer Reith Lecture der BBC habe ich gelernt, dass man sowas ein Referenzproblem nennt. Hier ist ein Beispiel für Clothes Art zu reden und auch dafür, wie ich Informationen sammle. Meine Mutter und er haben sich am Telefon, ich höre beide Seiten, für den Abend verabredet. Ein Essen adieu bei Kerzenschein. Wie so oft zählen sie mich nicht mit. Woher ich das mit dem Kerzenschein weiß? Als es soweit ist und sie zu ihrem Platz geführt werden, höre ich, wie meine Mutter sich beklagt. Überall brennen die Kerzen, nur nicht an unserem Tisch. Dreiher nach Folgen. Ein verärgertes Luftschnappen von Claude. Ein herrisches Schnippen trockener Finger. Serviles Gemurmel, wie es einen vermutlich von übergebeugter Kellner von sich gibt, das Ratscheln eines Feuerzeugs. Und schon haben sie ihren Kerzenschein. Füllt nur noch das Essen. Die schweren Speisekarten liegen jedoch bereits auf ihrem Schoß. Quer über mein Kreuz kann ich den unteren Rand von Trudys Karte spüren. Und erneut muss ich mir Claude's abgedroschenen Kommentar zur Speisenkartenprose anhören, als wäre er der Erste, dem diese belanglosen Abstrusitäten auffielen. Er regte sich über in der Pfanne gebraten auf. Was in der Pfanne hier anders sei als eine weihevolle Vernebelung des Vulgären und Ungesunden gebraten? In was bitte soll man Jakobsmuschel mit Chili und Zitronensaft denn sonst braten? In einer Eieruhr? Ehe er fortfährt, wiederholt er dieses oder jenes mit unterschiedlicher Emphase. Und dann sein zweiter Hassliebling. Fang frisch. Stumm formen meine Lippen seine Erläuterungen, eher auch nur ansetzt, als mir eine leichte Neigung meiner vertikalen Achse verrät, dass Trudy sich vornbeugt, um meinen beschwichtigenden Finger auf sein Handgelenk zu legen und ihn in liebenswürdigen, ablenkendem Ton zu bitten, such doch bitte den Wein aus, Darling. Einen guten Tropfen. Ja, wie man ganz gut hören konnte, ist die Sprache ja ganz bestechend und auch so dieses dieses Zusammenspiel aus Beschreibung und dieser zynischen dieser zynischen Haltung dieses Fötus ist einfach einzigartig, habe ich halt in sehr Form noch nie gelesen und fand ich auch wirklich unterhaltsam bis zum Ende. Es ist halt zum Glück, wie gesagt, nicht so lang, sonst ähm, wäre es vielleicht über die, wenn sagen wir mal, das Buch hätte 600 anstatt 200 Seiten gehabt, wäre es vielleicht nicht mehr so unterhaltsam gewesen, weil irgendwann es vielleicht einfach genervt hätte, aber so lang wie das Buch ist, macht es auch wirklich Spaß und hat auch ein recht überraschendes Ende, womit ich jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte.
0: Also Empfehlung.
1: Auf jeden Fall Empfehlung, für jeden. So Kostet, Hört äh, sich auch sehr interessant an. Ist es auch auf jeden Fall. Also wer ein bisschen mal was ab, abseits der Konvention lesen möchte und vielleicht auch mal ein bisschen Literatur, der ist da sehr gut beraten mit diesem Buch. Dem kann mich das nur an Herz legen. Kostet 20 Euro, ist im Moment nur gebunden erhältlich, weil es halt noch ganz neu auf dem Markt ist. Ich würde vielleicht auf eine 10-Euro-Version warten, weil es halt nur 200 Seiten hat und ich immer ganz schön, ich bei 200 Seiten nicht unbedingt einsehe, 20 Euro dafür hinzubezahlen, aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden.
0: Kommt drauf an, wie es aussieht.
1: Ja, ist halt ein Diogenes-Verlag, ne? Sieht halt...
0: Ja, gut dann nicht. <lacht>
1: nee. Wie <lacht> <lacht> so, hübsch sind die nicht, ne? Ist halt der Diogenes-Verlag. Nee, die
0: sind jetzt nicht die Kreativsten, die ich jemals gesehen habe.
1: Nee, nicht so sehr. Naja, das war das es eigentlich dann zu meinem Buch. Habt ihr noch was anzumerken? Irgendwelche Updates, die wir den Leuten mitteilen wollen?
0: Ähm. <lacht> <lacht> Tim, Tim hatte letztens mit unserem Account auf Twitter den, den Tweet von äh, Stephen King geteilt. Vielleicht möchtet, möchtet ihr euch dazu äußern.
2: Ich bin tief traurig.
1: Der übertreibt also ein bisschen. Nicht nur,
2: dass Donald Trump gewonnen hat, sondern auch, dass Stephen King jetzt nicht mehr äh, tweetet, erstmal. Der hatte einen meiner
1: Ja, gut, er hat schon lustige Tweets gehabt. Ich finde aber, er übertreibt jetzt ein bisschen nicht so. Also, ja, ist uncool. Und ja, hätten wir nicht gedacht, alle. Aber das erste Interview, was er gegeben hat, hat er ja ungefähr alles wieder zurückgenommen, was er gesagt hat. Von daher, will es, glaube ich, ja. nicht so schlimm, wie alle Leute glauben. Also, ich glaube nicht, dass man jetzt unbedingt nach Kanada auswandern muss.
2: Ja, nee, da hat Stephen King, das war sein letzter Tweet, äh, Stand 15.11. Ähm, am 9.11. nämlich äh, hat er geschrieben, äh, das, was ihr kaputt gemacht habt, äh, müsst ihr jetzt auch äh, verantworten.
1: Ja, ich
0: glaube, er ist sauer. Nee, denke ich nicht. Nein, nein, nein.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht, schon ein ganz, vielleicht ein hm. ganz bisschen. <lacht> nur, nur, so ein ganz, nur so ein ganz bisschen.
0: <lacht> okay. Ansonsten liegt euch nichts mehr auf der Seele.
1: Nein, nicht unbedingt. Eigentlich wäre nächste Woche eine Sonderfolge dran, aber wir müssen das aufgrund Nein, davon. in zwei Wochen.
0: Aber ja, jetzt in vier Wochen. in
1: der nächsten Folge. Tut mir leid.
0: Also nächste Folge, normale Folge. Ja. Zur Info.
1: Wir haben ein bisschen Zeit, Mangel,
0: Druck. Ja, und das... Und
1: da ist das ein bisschen schwierig, unser Projekt noch hier zu präsentieren. Aber wir geben uns Mühe.
2: Alles für die
0: Zuhörerschaft. So ist es. Die Sippe. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nächstes was Gutes, bleibt gesund. Bis später.
1: Macht's gut, Leute.
0: Tschüss.